0: Cześć, to Rita z audycji Proste Rozmowy. Jak już pewnie wiecie, nasza rozmowa z Ulą Łupińską musiała zostać podzielona na dwa odcinki, bo serwery by tego nie uniosły. Jeśli jeszcze nie słuchaliście pierwszej części, to znajdziecie ją pod nazwą Trzeba iść po swoje. Przed Wami za chwilę druga część. Dla mnie i Agi było to jedno z najważniejszych, a zarazem najmilszych spotkań w tej audycji. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba, a może nawet zainspiruje do jakichś fajnych przemyśleń. Jeśli tak będzie, koniecznie podzielcie się tymi przemyśleniami ze światem i nie zapomnijcie nas oznaczyć. Zapraszamy.
1: Cześć, tu Aga i Rita, czyli audycja proste, rozmałe. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ogólnie teraz zauważam, że może nie jeszcze w polskim świadku mediów społecznościowych, ale zwłaszcza w zagranicznych bardzo mocno zaczyna nakładać się właśnie na własny rozwój duchowy i całą resztę. W polskim też, ale jeśli chodzi właśnie o intencje. I teraz bym powiedziała, że trochę mi się wydaje, że w Stanach to zaczyna robić się trend, wśród niektórych bardzo często mi się pojawia ten gdzieś temat. I ostatnio oglądałam film jednego z bardzo lubianych przeze mnie youtuberów, ale idealnie to się pokryło z tym, co właśnie Rita powiedziałaś. I on stwierdził, że będzie próbował to przez tydzień, żeby zobaczyć jak wpłynie to na jego życie. I jak on szukał sobie intencji, wpisał sobie tam, że na Pinterestie czy na czokolwiek mu to się pokazało. I jak szukał tych intencji, to jego reakcja na właśnie takie rzeczy typu jestem silnym mężczyzną, kocham siebie i mam prawo do siebie. I takich innych takich podstaw, które dla nas teraz już widzimy, że są, one są podstawami, było nie, tego nie będę robić, dlatego, że to jest creepy. To jest, to jest dziwne. Nie czuję się komfortowo z mówieniem tego na głos sobie do lustra. I ale jaki opór, no tak, nie? Tak, i właśnie ten, sobie ten właśnie... opór, który o teraz mm-hmm. o tym mówi, że to są takie rzeczy, które się wydają bardzo proste i to jest taki Paulo Coelho, który gdzieś się słyszy od samego początku, ale mam wrażenie, że przez to, że to jest takie proste i Ludzie do tego podchodzą, jak właśnie do Paulo Coelho, czyli tak, wszyscy po prostu o tym wiemy. Tak, prześmiewczo. Prześmiewcze. Jak jest pozytywne, o miłości. Ta prześmiewczość sprawia, że nawet jeśli to jest super podstawowe, to my być może gdzieś podświadomie boimy się to wprowadzić w życie, albo nie chcemy się w ogóle tym zająć, no bo to jest zbyt proste, plus wszyscy z tego się śmieją, no plus nie jestem idiotą, żeby robić takie rzeczy. Każdy kocha siebie, a prawda jest taka, że to jest bardzo ciężkie i to jest proces, który Pokochanie siebie to są lata, czasami naście albo dziesiątki lat, żeby w ogóle do tego dojść na fajnym poziomie. Chciałam powiedzieć, że śmiech to jest mechanizm obronny, więc jeżeli śmiewamy się z
0: tego, to znaczy, że się w jakiś sposób przed tym bronimy. No nie? Więc I może się boimy tego, obawiamy, więc to jest takie, im ktoś bardziej się śmieje, tym może bardziej się boi. Taka hipoteza. Tak, też to zauważam. <śmiech> Mam tu dwie rzeczy do powiedzenia.
2: Jedna to jest do powiedzenia jeszcze tak troszkę wcześniej, że taka myśl, która mnie bardzo trzymała przy życiu i dawała mi potwierdzenie w tym, że mam dbać o siebie i szukać tych odpowiedzi w sobie i kochać siebie, to jest taka głupotka z samolotu. Pewnie latałyście samolotem chociaż raz i wiecie, że jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, to najpierw na przykład matka z dzieckiem dba o siebie, dopiero później o dziecko. Albo inaczej mówiąc, z pustego i Salomon nie naleje. Ja to z tymi dwoma hasłami akurat bardzo mocno żyłam przez długi czas. No bo jeśli ja będę pusta, tak jak jak to naczynie Salomonowe, to nie będę miała z czego nalać. Więc logiczne, że muszę się najpierw sama siebie napełnić. Tak samo z z tym bezpieczeństwem w samolocie, że najpierw muszę zadbać o siebie, żeby móc pomóc innym. To jest jedno, to mnie bardzo trzymało przy życiu i przy tym, żebym
1: się trzymała tego planu, który objęłam. Ale ta myśl, o której mówisz, jest... Tak, ja tylko dam dwa zdania, jestem całym sercem przy niej, bo to jest jest myśl dla mnie w tym momencie, kiedy jestem w procesie terapeutycznym. Jest myślą, którą wszystkim powtarzam dookoła, kiedy jest się też na etapie, w którym wszyscy zaczynają mówić, że zaczynasz robić się egoistyczna, co z zadbaniem o innych... Dobra, wracamy do podstaw. Jeśli jeśli się pali, to ja na początku muszę ubrać kurtkę, nie mogę jako strażak wyleć do ciebie, bo po prostu obydwoje zginiemy. Ja nie będę w stanie ci pomóc. Muszę o siebie zadbać, mnie to rok, dwa, nie wiem ile, ale bez tego i tak obydwoje zginiemy. Więc to jest myśl, która mam wrażenie, że powinna być takim złotem w ogóle w naszym społeczeństwie, żeby o tym pamiętać ciągle. Najpierw ja, bo inaczej i tak nie pomogę innym. Ale reakcja z środowiska, jednocześnie to, to, co mówisz. No
0: nie, I dlaczego stałaś się egoistyczna, odkąd y, poszłaś na terapię? No nie, to jest dokładnie to, co w sumie y, wspominałeś hmm. y, y, w odcinku o terapii, że w momencie, kiedy zaczynamy słyszeć takie głosy, y, to jest y, ten moment, kiedy Twoja terapia zaczyna działać. I w ogóle nie, proszę się tym nie przejmować, nie? A też teraz tak mi
2: to przyszło do głowy, że. Tak, ja wiem, co mam powiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że mam wrażenie, że. Kurczę, u nas tak bardzo dominuje ten taki stereotyp matki Polki, wiecie? Ja na przykład to u swojej mamy widziałam, że ona zawsze była dla wszystkich, zawsze była dla mnie, dla siostry, dla taty, dla domu, dla gości, a o siebie zawsze była na końcu. Ja w tym dorastałam, ja myślałam, że tak ma być, tak jest i myślę, że, że spora część jeszcze przynajmniej naszego pokolenia może się z tym sami, że faktycznie, zwłaszcza jako kobiety jesteśmy uczone, że mamy tak dbać dookoła o wszystkich, a kto ma I to się dbać, robi takim właśnie, takie...
1: jak dla mnie, niekończącym się kołem, bo zaczynamy w bardzo młodym wieku, musimy zacząć dbać mm-hmm. o wszystkich, męża, dzieci, później musimy dbać o swoich rodziców i zaczynamy wchodzić w taki wiek, w którym już nie musimy o nikogo dbać, bo dzieci teoretycznie wyszły, więc my zaczynamy oczekiwać, że nasze dzieci zaczną teraz o nas bać, no bo nam się w końcu mm-hmm. coś należy. Mm-hmm. A nasze dzieci znowu wpadają w młodym wieku, w bardzo tak, a jeszcze krążę, nie mają czasu dla siebie, tylko muszą dbać o nas. Tak, a jeszcze ja to często obserwuję,
2: że na przykład w modelu naszych rodziców, znam trochę takich przypadków u siebie czy u znajomych, że to są ludzie, którzy są z rodzin wielodzietnych i często jak ktoś był najstarszym dzieckiem, to z automatu opiekował się młodszym rodzeństwem, będąc sam dzieckiem. Więc to te, właśnie to się zaczyna najpierw w dzieciństwie, że opiekujesz się innymi, później opiekujesz się dziećmi, jako na przykład ta matka Polka, później opiekujesz się załóżmy swoimi rodzicami i takie
0: właśnie wpada się w takie błędne Takiej koło, zależności tak. cały czas. To Nie kończące się zależności tak, od, od tak, tak, ludzi. Tak, tak, tak. tak naprawdę wracając do tego, co mówiłaś o tej miłości, to powinniśmy się skupić na tym, żeby sobie dawać, no nie? Przede wszystkim dbać o siebie. Tak. I to nie... Wydaje mi się, że niektórzy postrzegają to tak, że jeśli ty dbasz o siebie, jesteś egoistyczna, to znaczy, że o mnie już nie będziesz miała czasu dbać, no nie? (grych) I to jest taki wyrzut, no nie? Że to znaczy, co, że w ogóle się mną mnie nie zaopiekujesz? Ale właśnie na odwrót, no nie? Jeżeli ja będę w stanie zaopiekować się sobą i zadbać o moje dobre samopoczucie i moje zasoby, to będzie mi łatwiej pomóc tobie, jeśli będziesz tego potrzebować.
1: Zwłaszcza, że u każdego w pewnym momencie przelewa się ta czara goryczy. Jeśli dajemy, 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 ciągle tylko dajemy, to zawsze nastąpi moment, w którym bardzo będziemy potrzebowali od kogoś wziąć i może się okazać, że dookoła nas będą osoby, które nie są w stanie nam tego dać, bo one były tylko i wyłącznie nauczone, że one biorą od nas. I w tym momencie zaczyna się tak, zaczyna się tragedia. Tak, a
2: musi być równowaga. A co do tych intencji, bo właśnie to jest takie dziwne, że czasami, czasami można widzieć na filmach albo jakieś porady, że napisz na lustrze albo stań przed lustrem i powiedz do siebie, kocham cię. I teraz powiedz mi, kto tak naprawdę pójdzie i to zrobi, że po prostu stanie przed lustrem, spojrzy sobie prosto w oczy i powie, kocham cię.
0: To jest bardzo trudne. Kto, kto stanie przed lustrem i sobie spojrzy prosto w oczy. Tutaj zacznijmy od tego. No tak, jak.
2: a to jest naprawdę, to jest podstawa, bo jak faktycznie gdzieś tam wchodzić w ten światek rozwoju duchowego, czy duchowości, czy, czy rozwoju osobistego, duchowego i tak dalej, to często jest podawane jako taki pierwszy krok, że zrób coś takiego dla siebie, czy napisz karteczkę, na którą będziesz codziennie patrzył, jeśli lustro to jest za dużo... Ja pamiętam, jak pracowałam z intencjami czy afirmacjami, jakkolwiek to nazwać, czyli po prostu zdaniami pozytywnymi, które chcę sobie włożyć do mózgu i chcę, żeby on się, on zapamięta, on wchłonął te wszystkie pozytywne informacje, bo byłam tak długo karmiona przez niego tymi negatywnymi, że w ramach właśnie takiego wyrównania chcę trochę pozytywów wprowadzić do, wprowadzić do głowy. I pamiętam, jakie to było trudne, słuchajcie, na przykład, wziąć długopis, jakąś kartkę i napisać. Jestem wspaniała. Po prostu. Nie, że myślę, że mogę być wspaniała, albo że no jestem fajna, albo całkiem okej, tylko jestem wspaniała. Moje życie jest cudowne. Każdy dzień, za każdym razem, jak się budzę, jest cudowną przygodą. Kocham siebie i swoje życie. Te rzeczy, które mówię teraz, brzmią bardzo naturalnie i to są słowa, których jestem przyzwyczajona już, ale pamiętam, jaka to była praca, żeby zapisać zdanie... Na kartce jestem wspaniała. Jestem wspaniała taka jaka jestem. Jestem wartościowa i dary, które przynoszę i które mam do ofiarowania światu są wartościowe. I
0: to są bardzo trudne rzeczy, ale bardzo polecam. To jest też taka duża praca na oporach chyba własnych, no nie? Bo, bo w momencie kiedy po raz pierwszy to piszemy to niekoniecznie wierzymy w to w stu no nie? I to jest takie... Tak. Dlatego trzeba ćwiczyć, bo to jest jak
2: z na Dokładnie. rowerze na przykład. Bierzesz rower, masz dwie nogi i niby wiesz, że te rzeczy ze sobą mogą współgrać, ale jeszcze nie wiesz jak. Więc musisz ćwiczyć, upadniesz, ćwiczysz, upadniesz, ktoś Ci pomoże, będziesz jeździł na czterech kółkach, później na dwóch, cokolwiek, ale ćwiczysz. I to jest po prostu jak każda inna umiejętność, trzeba to trenować. Bo nasz mózg jest mięśniem, prawda? I, i też można wyrobić w nim pewne ścieżki neuronowe, które będą wzmacniane przez, przez nas i przez te afirmacje. Zresztą ja w międzyczasie jak o tym powiedziałeś, to sobie znalazłam taki zeszycik, w którym pisałam różne rzeczy. Niekoniecznie mojego własnego autorstwa, ale przypisywałam różne zdania z książek albo jakieś cytaty. I na przykład sobie teraz to otworzyłam i zaczyna się od zdania, jestem ważna po prostu, zasługuję na wszystko co najlepsze. Jakie to jest zajwiste zdanie, żeby tak po prostu każdy codziennie rano stanął przed lustrem i powiedział sobie, no tak, Jestem wspaniała, kocham siebie, świat ma dla mnie do oferowania wszystko co najlepsze. No dlaczego nie? Albo tutaj, wszechświat ma dla mnie bez prezentów, które tylko czekają na rozpakowanie. Ja wiem, że to brzmi jak Paulo Coelho i że to może być zabawne, ale jeśli ja otaczam się takimi pozytywami, jeśli otaczam się takimi pozytywami, to naprawdę jest mi lepiej. Skoro to działa, to dlaczego nie? Albo teraz mam jakieś takie śmieszne zdanie, bo ja tego nie czytałam od lat, ja nie wiem co tu jest. Jestem wdzięczna za bałagan, bo on budzi we mnie potrzebę porządku, a więc, zmiany, a więc potrzebę zmiany mojego życia na lepsze. Wspaniałe! To, no to jest chyba akurat moje zdanie, nie jakieś przepisane. Jestem mądra i wiem, co mi służy, więc dokonuję wyborów zgodnych z moim dobrem. No kto tak o sobie mówi? Gdzie taki jest przekaz w telewizji? No nie na pudelku, prawda? W social mediach jest coraz więcej tego. Ale kto mówi ci, że stań przed lustrem i powiedz sobie jestem mądry, jestem mądra? I uwierz w to naprawdę. Mam wrażenie,
1: że większość osób, jeśli by coś takiego powiedziała, to jest z jednej strony kwestia tego wyśmiewania, a z drugiej strony kwestia próżności, że ktoś by mógł uznać to, jak to mówisz, że jesteś wspaniała. No, zwłaszcza nasza rozmowa, którą mieliśmy zanim zaczęliśmy nagrywać a propos no, no, nie boimy się mówić hejterskich komentarzy, tego, że na przykład ktoś gdzieś się pokazuje, coś chce robić, ten hejt jest u nas dosyć mocno nadal obecny, jest taką kulturą, która raczej próbuję kogoś zdołować, niż pozwolić mu wzrosnąć i pokazać, że tak, faktycznie jesteś wspaniała. Możesz mieć swoje wady, ale nadal jesteś wspaniała.
0: Na szczęście tu chodzi o to, żeby myśleć o sobie dobrze przede wszystkim i myśleć i powtarzać sobie te rzeczy. Nie musi być na głos do innych ludzi, że patrzcie, jak jestem wspaniały. (laughs) Bo najlepsze jest to, że... Ja ja w ogóle to odkryłam w zeszłym roku chyba. Tak zdałam sobie sprawę z tego, że nikt nie ma pojęcia co my sobie myślimy w głowie tak samo możemy być wysoko funkcjonującymi osobami szczęśliwymi z zewnątrz i super smutnymi i zdruzgotanymi w środku i nikt tego nie zauważy jak bardzo możemy ukrywać nawet te super afirmujące rzeczy w naszych głowach, w naszych duszach, żeby po prostu sobie dawać tę siłę. I to może.
2: Tak, ale to jest niesamowite też pod tym względem, że jak ja mówię takie sobie rzeczy i naprawdę zaczynam w nie wierzyć i to staje się moją naturalną re- narracją wewnętrzną, czyli tym moim dialogiem, który cały czas prowadzę, to skoro ja już nie znam innych wartości to ja naturalnie siłą rzeczy jestem taka też wobec innych osób to jest jest niesamowite, że ja uleczyłam siebie i nagle moje relacje z ludźmi zaczynają się poprawiać, bo jestem bardziej otwarta, bardziej wyrozumiała, bo skoro jestem wyrozumiała dla siebie, to mam też do ofiarowania wyłącznie wyrozumiałość wobec innych ludzi, bo jakby nie umiałabym teraz żyć w takim kontrasie, że jestem wyrozumiała dla siebie, ale że jestem jędzą dla innych, no to mi się w ogóle nie, 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 nie zgadza Ale tak, no, ja naprawdę zaczynam kochać ludzi, widzę w nich mnóstwo dobra, jeśli nie widzę, to zastanawiam się, jak jak mogę to zobaczyć, bo wiem, że żaden człowiek nie jest w 100% zły, po prostu jesteśmy ludźmi, składamy się z różnych cząstek siebie, więc ja pokochałam siebie i to było najlepsze, co mogłam zrobić dla świata. Oczywiście dla siebie też, ale dla świata no, od od tego się
0: wszystko zaczyna, mam wrażenie. Ja pamiętam, że Matylda, Matylda Kozakiewicz kiedyś napisała u siebie na Facebooku, że ponieważ studiowała wtedy, czy nie wiem, czy dalej studiuje psychologię i zaczęła się właśnie uczyć o tych rzeczach, o człowieku bardzo głęboko, tak wchodzenie w różne mechanizmy i tak dalej, i tak dalej. Napisała, że przez to, że tak dużo tej wiedzy już zaczyna mieć, to jest w stanie wybaczyć ludziom praktycznie wszystko. Tak, tak. I że to jest po prostu, że ona ma tyle wyrozumiałości do wszystkich, do świata całego, że, że to jest aż niepojęte, no
1: nie? Ale jak też o tym mówicie, to mi do głowy przyszło, że nawet jeśli ciężko nam jeszcze sobie uświadomić, albo że chcemy mieć cele, na przykład miłości do siebie, czy właśnie wyrozumiałości do tego, co się dzieje dookoła, uzyskania jakiegoś większego spokoju, to wyobraziłam sobie samą sytuację, gdy faktycznie powtarzamy takie rzeczy, jak jestem wspaniała i jestem wartościowa, zaczynamy automatycznie po prostu mieć się cały czas gdzieś w głowie, bo że nie dochodzimy do momentu, kiedy w 100% jeszcze w to wierzymy, ale jak bardzo to ułatwia później codzienne życie, nie wiem, konfrontacja z innymi stawianie ludźmi, granic. stawianie granic. Jeśli my jesteśmy w pracy i nigdy sobie tego nie powtarzamy, to kiedy ktoś zaczyna przekraczać naszą granicę, to faktycznie w tym momencie Spuszczanie głowy, cicha myszka, tak, masz rację i później źle o sobie myślimy, ale jeśli my codziennie do siebie mówimy coś takiego, to później jedno powiedzenie osoby zewnętrznej, wiadomo, będzie ciężkie, ale my mamy już coś, co nas broni, my mamy jakieś przekonanie w sobie, które mówi, nie, my jesteśmy wspaniali, mamy ten fundament. No ten jeden błąd nam nie rozwali tego fundamentu,
2: prawda? Bo jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy czasem, nam coś się zdarzy, powiedzmy tak, coś zrobimy nie tak, jak każdemu, ale sk- ja właśnie wracając do pytania o te fundamenty, skoro ja mam ten fundament, to ten jeden deszczyk czy gradzik, on mi w żaden sposób nie szkodzi. Też wybaczamy
0: sobie chyba rzeczy yy, i takie. Tak, yy, jakieś tak. Potknięcia. No to to
2: wyrozumiałość. Dla mnie wyrozumiałość to automatycznie wiąże się chyba z, z wybaczaniem, tak mi się wydaje teraz że jak jestem w rozmiarze, to czyż rozumiem i odpuszczam to, co oznacza, że wybaczam i nie niosę tego ze sobą, no bo po co mam ze sobą nieść jakieś krzywdy albo pretensje. To jest jak w takiej przypowieści nie wiem, czy kiedyś o niej słyszałyście, ale że idzie dwóch mnichów i ogólnie mnisi mają zakaz rozmawiania z kobietami, dotykania i tak dalej i gdzieś tam przechodzą przez rzekę. Ja oczywiście teraz mogę troszkę, troszkę zmieniać, ale mam nadzieję, że klus sprawy będzie takie samo i spotyka się idą sobie dwa mnisi, jeden starszy, drugi jakiś uczeń, spotykają kobietę, która prosi ich o pomoc nad jakimś strumieniem w przejściu, czy coś takiego, no i ten starszy bez żadnego problemu opierania się pomaga tej kobiecie i sobie idą dalej, a ten młody, ten młody mnich jest taki poruszony tym mocno i nie wie o co chodzi, tak idzie, idzie i w końcu nie wytrzymuje i mówi, że dlaczego ty dotknąłeś tej kobiety, przecież mamy zakaz. A on, a ten starszy mnich w tej swojej mądrości, zapytał widzisz, ja tę kobietę przyniosłem przez, przez strumień i zostawiłem ją tam, a ty nadal ją niesiesz. I to było dla mnie takie niesamowite, że on to już zostawił za sobą, puścił, kobiecie pomógł, a ten młody nie mógł cały czas tego przyboleć i niósł to za sobą, że jak to? I, i kto tu był tak naprawdę pokrzywdzony w tej sytuacji? Ten, ten, ten mnich młody, który cały czas jakby tak samobiczował się wewnętrznie, że jak, to, jak do czegoś takiego mogło dojść?
1: To samobiczowanie, o którym powiedziałaś, mam wrażenie, że jest jeszcze jednym wielkim tematem, które pięknie, hmm. ale to jest, to jest program. Tak, umiemy się, umiemy się samobiczować
2: i umiemy być dla siebie czuli, mam wrażenie, jako Polacy, bardzo generalizując.
0: Dokładnie. Ule czy pamiętasz moment, mm, kiedy dowiedziałaś się, y, że jest podejrzenie, że możesz być w spektrum autyzmu?
2: Hmm. Dokładnego momentu nie pamiętam. Pamiętam, że to było w Krakowie, jak jeszcze mieszkałam w pierwszym mieszkaniu Zresztą nad świetlicą dla dzieci w spektrum autyzmu. <laughs> ale to był taki przypadek, nie przypadek, wiecie, jakby to, to nic nie zmieniło w moim życiu, ale pamiętam ten fakt i to daje takiego dodatkowego zabarwienia całej historii. Nie pamiętam, jak to się stało. Pamiętam, że w każdym razie znalazłam w internecie bloga czy wywiad z jakąś dziewczyną, coś, coś jakieś takie źródło. Ona pisała pod pseudonimem ale była dorosłą dorosłą kobietą z spektrum autyzmu, z tego co mi wiadomo. I ja to przeczytałam zupełnie przypadkiem, znaczy nie wierzę przypadki, ale jakby nie pamiętam, dlaczego miałabym do tego tego szukać. W każdym razie znalazłam i przeczytałam to i sobie pomyślałam, kurczę, ile ja mam wspólnego z tą dziewczyną, że to się zgadza i to się zgadza ale chyba byłam zupełnie niegotowa nawet na pomysł, że ja mogę być osobą w spektrum autyzmu. Po pierwsze nic o tym wtedy nie wiedziałam i jeśli cokolwiek wiedziałam, to pewnie to były jakieś straszne stereotypy, które jakby no nie widziałam nie widziałam tam siebie po prostu, że jakby słowo autyzm i ja to były dwa różne światy, ale gdzieś mi to utkwiło w głowie. Minęło parę lat, ja oczywiście nadal byłam w toku swoich poszukiwań, dlaczego cały czas choruję, dlaczego nic nie działa i parę lat temu poznałam kobietę, która jest w podobnym wieku do mojego. Też ma super życie, fajnego męża, rozwija się zawodowo. Jest to Kamila z projektu Dobre Ciało. Bardzo, bardzo polecam. I ona, ona jest osobą w spektrum autyzmu. Zobaczyłam w niej takie trochę odbicie siebie, że skoro ona jest w spektrum i mamy takie dość w jakimś sensie lustrzane życia, to może, może u mnie coś jest na rzeczy? Wydawało mi się to jeszcze dość absurdalne, ponieważ uznałam, że jak pójdę do lekarza i powiem, że no dzień dobry mam podejrzenie, że mogę być w spektrum autyzmu, to on jak na mnie spojrzy i nawet nie zdąży mnie wysłać, to mnie wyśmieje po prostu. Od, od samego początku będzie się ze mnie śmiał, więc ja strasznie się bałam w ogóle i z takim pomysłem. Wydawało mi się to niedorzeczne, ale właśnie idąc za przykładem Kamili, poszłam do polecanego przez nią lekarza, który zajmuje się diagnozowaniem, rozpoznawaniem osób dorosłych w spektrum, w tym kobiet, bo to jest ważne, że kobiety w spektrum mają jeszcze trudniej niż mężczyźni w spektrum, tak opierając się tylko na tym dwupodziale. Ja poszłam do niego, to, to był mój kolejny lekarz i kolejnie nie zdawali egzaminu. Usłyszałam u jednej lekarki, że, że z moją osobowością, która, je, moja osobowość nadaje się do kompletnego przybudowania, że znajmniej nam to może 6-7 lat, będzie to trudna sprawa, będę musiała cały czas chodzić na terapię i na leczenie, ale że powinnyśmy dać radę. Wiecie, ja stamtąd uciekłam, bo czułam, że coś tu jest nie tak, i miesiąc, czy dwa później trafiłam do, do tego lekarza, który już na pierwszym spotkaniu właściwie powiedział, że jak na moje oko, to pani jest w spektrum, ale proszę się jeszcze bardziej przygotować, polecimy jakieś książki, żebym jeszcze więcej o tym wiedziała, bo oczywiście już trochę, trochę się przygotowałam sama. I faktycznie na kolejnym spotkaniu oboje już właściwie byliśmy pewni, że to, że to jest to, że, że ja jestem osobą w spektrum autyzmu. Nadal nie dowierzałam, bo, bo przyjęcie takiej informacji nie jest łatwe. Jak się 30 lat szuka odpowiedzi, na to, dlaczego ja nie pasuję do społeczeństwa, a, a tu nagle się słyszy odpowiedź, to, to jest naprawdę um, nieproporcjonalne wydarzenie, bo to jest takie malutkie, po prostu ktoś ci coś mówi i co ci wyjaśnia całe życie, no jak I to? zwłaszcza, dlaczego? że tak szybko, no dlaczego? Dlaczego? Nie? Ta
0: diagnoza zaszła, tak, no nie? Tak, tak,
2: tak. Więc to było i bardzo oczekiwane, i bardzo nieoczekiwane. Ja sobie wtedy dałam czas na... na bo ja wiedziałam, że chcę zrobić taką pełną diagnozę. Leka, diagnoza lekarza oczywiście jest pełnoprawna, ale też można udać się na taką pełną diagnozę. Wtedy zespół specjalistów zajmuje się konkretnym przypadkiem, konkretnej osoby i wtedy wydaje tę opinię końcowo po iluś tam spotkaniach, wtedy na przykład rozmowa z, rodzinem, a, z rodziną albo z mężem czy z kimkolwiek innym, kogo wskaże ta osoba. Ja sobie dałam czas na oswojenie się z autyzmem, z tym pomysłem, że jestem w spektrum, chciałam się dowiedzieć o tym jeszcze więcej, no po prostu zostać małym specjalistą od własnego autyzmu i okazało się, że u mnie to oswajanie się zajęło rok, bo na początku ta pierwsza diagnoza była w lutym 2020, natomiast w marcu 2021 ja już miałam oficjalną diagnozę z innego niezależnego źródła i mimo, że mam te dwie diagnozy, to nadal czasami nie dowierzam, że to jest jakby Zbyt piękne, że tak wszystko mi to wyjaśniło, ale ale tak, to to jest w tak wielkim skrócie.
0: Co zmieniła diagnoza w twoim życiu? (grym) Wszystko.
2: (grym) Gdybyśmy rozmawiały rok temu, to, to miałabym bardzo duże problemy z wyjaśnieniem wam, co ja czuję, ale opowiedziałabym mniej więcej coś takiego, że widzicie jakby cały czas niezmienioną powłokę zewnętrzną mnie i że mam ten sam dowód osobisty, to samo imię, nazwisko, ale tak naprawdę ja wam gwarantuję, że że nic innego nie nie ostało się z tej starej Uli. Bo podczas tego roku, który sobie dałam, ja bardzo dużo kwestionowałam siebie i weryfikowałam to, z czego się składam w taki sposób, że skoro już wiedziałam, że jestem osobą w spektrum, to patrzyłam teraz na siebie nowymi oczami właśnie w kontekście spektrum autyzmu. I i po prostu brałam pojedyncze kawałki siebie, oglądałam je z każdej strony i zastanawiałam się, czy to jest moje, czy to jest coś, co mam wrodzone. Czy to jest coś, co włożyło mi do głowy społeczeństwo, wychowanie, religia, kultura, cokolwiek. Czy to jest moje, czy to nie moje. Czy ja chcę to zachować, czy ja nie chcę tego zachować. Czy to jest mi potrzebne, czy nie. Ja po prostu przez cały rok robiłam takie wewnętrzne przebudowanie i jeszcze ono na pewno trwa na jakimś etapie, ale myślę, że ta główna przebudowa już się skończyła. Ja jestem zupełnie innym człowiekiem. Ja no, no sam fakt tego, że ja po 17 latach chorowania psychicznego wychodzę z tego i w końcu widzę światełko i mam chęć do życia i chcę mi się robić rzeczy, no naprawdę diagnoza jest ym, to jest tak jakbym otrzymała instrukcję do samej siebie, o której ktoś zapomniał, którą gdzieś ktoś przy narodzeniu zagubił i nagle po tych 30 paru latach ona do mnie wraca, taki manual użytkownika, ja w końcu kumam, co, co się ze mną robi, jak, jak się używa mojego umysłu, jak się używa mojego ciała, dlaczego ono jest takie delikatne, wrażliwe, o co chodzi z tymi moimi specyficznymi wzorcami myślowymi, dlaczego ja mam takie cechy, a nie inne. Więc no to jest, to jest niesamowite. Ja naprawdę nie wiem, jak ludzie żyją bez chorób psychicznych i bez, bez takich, bez potrzeby diagnozowania się, bo jeśli ludzie na co dzień tak funkcjonują, to. Kurczę, ja nie wiem dlaczego w telewizji codziennie nikt nie krzyczy, że halo, życie się dzieje, życie jest piękne i żyjemy, tylko mówię o tych wszystkich strasznych rzeczach, bo to jest niesamowite, czego ja teraz doświadczam każdego dnia. Zaczęłam mieć komfort z życia, bo wcześniej to było takie trochę dogorywanie, trochę walczenie, ciągłe demony i tak dalej, a teraz... Nawet jak jest źle, to i tak jest dobrze. Tak jak w tym memie z dowcipu, że nawet zła pizza, to i tak jest dobra pizza, nie? Bo to pizza. Więc ja teraz mam też taki mindset. No, że pizza to pizza, życie, żyćko to żyćko, jak to mówimy spałem, żyćko żyćko z ryćko, ale jest dobrze. Więc mimo, że są trudności i, i czasem są absurdy i retrogradacja Merkurego i wszystko się wali pali, to ja mam ten swój fundament wewnętrzny, który składa się z kosteczek, z tygiełek kosteczek, z autyzmu i nie tylko. I to, to mi ratuje tyłek na co dzień. Naprawdę, no diagnoza w moim przypadku była lekarstwem i rozwiązała wszystkie problemy. Zresztą nie, dobra, to jest może takie zbyt piękne. Ale no, dzięki diagnozie mam życie, naprawdę, bo ja nie wiem, co by bez tego było nie wiem, miałabym kolejne 10 lat szukać jakiejś odpowiedzi, nie mam pojęcia, to już byłoby absurdalne. Myślę że, myślę, że żaden Bóg nie chciałby dla mnie takiego scenariusza. No przynajmniej mam nadzieję.
0: Podkreśliłaś, że istnieją takie miejsca, które badają czy diagnozują właśnie wśród kobiet autyzm, bo autyzm początkowo była taka hipoteza, że to jest tylko choroba chłopców. Nie choroba. Nie, przepraszam, nie choroba. choroba. Że autyzm występuje tylko. Ale wiesz, na początku chyba nawet właśnie nie wiem, czy to było postrzegane właśnie jako przypadłość. Nawet teraz się mówi, że ktoś jest w spektrum autyzmu i to od niedawna myślę, ale tak wiesz, 10-15 lat temu, wtedy kiedy ty nawet też mówiłaś, że zaczęłaś źle się czuć, to wtedy pewnie nie dostałabyś takiej diagnozy, no nie? Znając życie. Być może tak, być może tak.
2: No ja czuję, że ta diagnoza przyszła w bardzo dobrym momencie, kiedy ja byłam na to gotowa. Bo gdyby przyszła wcześniej, być może byłoby mi łatwiej, być może nie, ale ja wiem, że ja miałam po prostu tyle tyle rzeczy, z których musiałam się oczyścić, że że ona była trochę taką wisienką na torcie, ale jednocześnie bez tej wisienki tego tortu by nie było, rozumiecie? Że to było tak esencjonalne. Wisienka Schrödingera.
1: Właśnie chciałam się o to spytać, bo te 17 lat jest bardzo długim procesem i on jest zakończony tą wisienką, o której mówisz. Natomiast jak czujesz, że... Ten proces, tych 17 lat, wiadomo, tam były wzloty i upadki, ale ogólnie poznawania siebie wpłynął na na to, jak przyjęłaś tą, z jednej strony przyjęłaś tą diagnozę, ale tak naprawdę w bardzo szybkim czasie. No bo mówisz tak naprawdę, że minął ten rok, przynajmniej z mojej gdzieś perspektywy, to jest bardzo szybki czas, w którym się super z tym oswoiłaś i czujesz zupełnie inny komfort życia.
2: O, dobra, więc to jest bardzo ważny kontekst, o którym zapomniałam powiedzieć, więc tak, ja miałam, mam nadal bardzo, bardzo komfortową sytuację. Mam wspaniałego męża, który bardzo mnie wspiera i jak trzy lata temu postanowiłam, że chcę się wziąć porządnie za swoje ozdrowienie, chcę być osobą zdrową i funkcjonującą w pełni, a nie z trudnościami psychicznymi, Nadszedł taki moment w moim życiu dwa lata temu, w którym ja powiedziałam, że ja chcę zakończyć swoją pracę zawodową. To, to tak stopniowo nadchodziło, bo ja pracowałam na własnej działalności, miałam ilość tam klientów, z miesiąca na miesiąc gdzieś tam kończyłam kolejne zlecenia albo same gdzieś się kończyły i w pewnym momencie powiedziałam powódź, że chciałabym zakończyć zupełnie pracę zawodową. Nie miałam żadnego planu, nie miałam pomysłu na siebie, ale ja czułam, że bardzo potrzebuję takiego czasu jako kobieta, jako osoba właśnie tyle lat w kryzysie zdrowia psychicznego, potrzebuję tego czasu dla siebie. I co co z tego wyniknie, ja nie miałam żadnego pomysłu, ale on jakby będąc ze mną w związku zgodził się, no nie wiem, tak jakby zgodził się trochę wziąć mnie na swoje utrzymanie, chociaż nie podoba mi się to sformułowanie, ale szukam lepszego. W każdym razie zgodził się zająć tą stroną bardziej materialną, czyli właśnie na przykład zarabianie na dom, na nasze utrzymanie, i to jest naprawdę niesamowita sytuacja, że ja po raz pierwszy, bo odkąd zaczęłam chorować, ja zawsze musiałam być, być właśnie wysoko funkcjonująca, że najpierw wszedłam do szkoły, później na studia, więc się pracowałam, później tylko pracowałam, tutaj jedno, jedno wydarzenie w życiu w drugie. Ja byłam cały czas osobą depresji i z zaburzeniami lękowymi, ale cały czas musiałam sprostać tym wszystkim wymaganiom współczesnego świata. I w pewnym momencie powiedziałam, że stop, ja wysiadam z tego kołowrotka szalonego i i chce zająć się sobą i faktycznie on mi dał taką przestrzeń dał taką możliwość, zarabia na nas oboje i i to jest niesamowite niesamowite. mam wrażenie, że takie wakacje trochę od życia dorosłego kiedy ja mogłam skupić się na sobie na swoich problemach, na wzlotach, upadkach będę mu naprawdę za to chyba do końca życia wdzięczna bo tylko dzięki, może nie nie tylko dzięki temu ale to to był niesamowity komfort że ja mogłam zająć się tylko sobą Czasem będąc naprawdę upierdliwą partnerką i miałam ten czas, miałam te przestrzeń nie musiałam się martwić o, o, wiecie, o zarabianie na chleb, bo ja mogłam skupić się wyłącznie w swoim zdrowiu psychicznym. Na czymś, co było... Moje, zd- moje zdrowie psychiczne no, było od lat po prostu w, rozsy- w rozsypce. tak, Moje zdrowie psychiczne od lat było w rozsypce I, i teraz jak na to patrzę, to wydaje mi się to bardzo logiczne, że skoro to trwało półtorej dekady w tamtym momencie, to, to ja potrzebuję nie wiem ile, ale równie dużo czasu na ozdrowienie, że to nie jest rzecz, którą się załatwi w tydzień. Zrobię sobie tydzień urlopu, urlopu zrobię sobie sesję taką, 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 pójdę do lekarza, wezmę te leki i nagle bach, jestem ozdrowiona. Tylko u mnie to są dwa lata. I ja miałam niesamowity komfort, szczęście, dużo miłości, jakby w ogóle to też jest niesamowita historia, że samo to, że ja zostałam bez pracy, kiedy wcześniej byłam pracoholiczką i miałam swoją działalność, która była znana w internecie i tak dalej i nagle zostałam z niczym. Wiecie, to, jest, to było dla mnie bardzo dziwne, że ja nie zarabiam, ja nie przynoszę żadnych pieniędzy, e, ja nie uczestniczę w tym naszym życiu finansowym domu, bo wszystko opiera się tylko na jednej osobie teraz i sama ta sytuacja spowodowała we mnie... W pewnym momencie najpierw taką rozsypkę, że jak to, że kim ja jestem, jaką mam wartość dla społeczeństwa, dla domu. Przecież ja nic nie robię w życiu, ja w niczym się nie przydaję, jestem bardzo bezwartościowa. Więc to był na początku początku właśnie taki straszny zjazd znowu, ale ale sobie zjechałam tam, a później window do nieba. Później okazało się, że że to było mi bardzo potrzebne, ponieważ dla, dla mnie i dla naszego związku to była lekcja, w której oboje zobaczyliśmy. Najpierw zaczęło się ode mnie. Ja zobaczyłam, że Paweł kocha mnie bezwarunkowo. Ja pierwszy raz w życiu doświadczyłam miłości bezwarunkowej, że ja nie przynoszę pieniędzy, że ja czasami jestem w rozsypce i nie jestem przez tydzień w stanie ugotować obiadu i wszystko on musi robić, że ja się czasem do niczego nie przydaję, tylko siedzę i ryczę, I on jeszcze musi mnie tulić, jeszcze musi zarabiać i tak dalej, że ma bardzo dużo na głowie ale dał mi ten czas i czasem się wkurzał, ale nadal mi to dawał i szanował tę przestrzeń i rozmawiał ze mną i znosił ze mną to wszystko. Ja zobaczyłam, że ja mogę być jakby w kontekście świata, jaki mamy, ja mogę być zupełnie bezwartościowa, ale on mnie kocha bezwarunkowo. I jak ja to zobaczyłam w jego oczach, to to zaczęło być mi łatwiej kochać samą siebie, czyli to wracamy do tej miłości, do siebie. Więc ja dostałam niesamowity podarunek od niego, i od życia i też od siebie, bo ja jakby powiedziałam wprost, jaką mam potrzebę, prawda? I to też było takie takie duże dla mnie, że ja zobaczyłam, że coś takiego się zadziewa i że to to dobrze mi zrobi i on ze mną w tym był. Więc
0: to jest jest ogromny prezent. Ale to też było ogromnie dużo uczciwości z twojej strony, no nie? Że postawiłaś tę sprawę jasno i po prostu powiedziałaś, jaka jest ta potrzeba, no nie? Bo mogło być zupełnie A inaczej. wiedziałam,
2: jaka jest potrzeba, ponieważ już zaczynałam wtedy uczyć się słuchać siebie i wierzyć w temu, co czuję.
0: Więc to wszystko się ze sobą łączy. No właśnie, bo oprócz tego, że choroby i psychiczne i w ogóle takie przejścia, kryzys psychiczny może nas tak strasznie przeorać w głowie i w, w naszym duchu, to jeszcze fizycznie on strasznie oddziaływuje na nas. Więc w momencie, kiedy dajemy sobie czas na odpoczynek, to Nasze ciało zaczyna, zaczyna jakby to
1: nadrabiać też, no nie? E, moja ulubiona historia, którą nie nieraz powtarzałam, to była historia, którą wyczytałam z jednej książki a propos e, prezesa. Firma, który usłyszał od swojego lekarza, że ze względu na to, że jest przepracowany, dla mnie to było takie strasznie otwierające oczy a propos e, potrzebuje przerwy, bo jego organizm już nie daje rady, dlatego że zaczął trafiać do szpitala, jego odporność po prostu spadła na minimalny poziom, po prostu organizm zaczął się już strasznie buntować i on był przekonany, że zrobi sobie miesiąc przerwy i będzie wszystko ok. I po pierwszym tygodniu Zaczął w miarę odpoczywać, normalnie spał, myślał, że wróci. Po drugim tygodniu jego organizm się skapnął, że my faktycznie mamy przerwę i zaczął przez trzy miesiące spać po 16 godzin dziennie. I dla mnie to był taki takie przebudzenie, tak jak też rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, mówiłam o tym, że my zaczęłyśmy nagrywać podcast o wiele wcześniej, zaczęłyśmy go nagrywać we wrześniu, tylko zrobiłyśmy zrobiłyśmy pauzę, bo ja potrzebowałam gdzieś przestrzeni, pauza miała być na trzy miesiące, ale skończyła się na sześciu, bo dla mnie też to nagle był przeskok, że ja mogę się więcej wyspać ja nagle nic nie robię po czasie i mój organizm nie chciał oddać ani jednej godziny z tego wolnego czasu i Mam wrażenie, że często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zapędzamy się w tym złym traktowaniu organizmu też fizycznie, jak bardzo on potrzebuje odpoczynku, bo nie dajemy mu odpowiedniej i odpowiedniego czasu na odpoczynek, żeby on w ogóle poczuł, że ja faktycznie mogę odpocząć i że jeśli większość z nas nagle by dostało 3 miesiące wolnego, to prawdopodobnie zaczęłoby nagle spać po 16 godzin dziennie, bo ich organizm by się skapnął.
0: Ale powiem wam, dziewczyny, że ja tak miałam, że jak właśnie planowaliśmy naszą podróż na 3 miesiące do Azji, to po prostu ja myślałam, że tak, będziemy tam mieć prostu takie żyćko i będziemy wstawać. Wschody słońca, zachody słońca, surfing, tam praca z żółwiami, w ogóle wszystko... To wszystko się działo, tylko że w tak minimalnej po prostu dawce, ale większość doby, przez pierwsze dwa tygodnie, to my po prostu spaliśmy po 16, właśnie 17 godzin, byliśmy tak oboje wymęczeni. Więc to było... Ale super, że sobie to daliście. No, ja potem jeszcze po powrocie jeszcze, jeszcze zrobiłam sobie rok takiego slow work, yy, gdzie po prostu tylko yy, tam nie wiem, nie wiem, 30% moich możliwości wykorzystywałam na pracowanie
1: i to było wspaniałe. No. Ogólnie też jak powiedziałaś o tym, tym jak zaplanowaliście sobie to, to to idealnie pokazuje tą przepaść, że nawet jak myślimy o tym, że jedziemy gdzieś odpocząć, no bo mimo wszystko też mieliście plany z jednej strony, wiadomo, były tam rzeczy związane z jakimś pracą, czymkolwiek, ale to miał być dla was odpoczynek ale nawet jak mamy ten odpoczynek, to już automatycznie planujemy go pełną parą, bo jeśli nie wstaniemy o godzinie 4 rano i nie pójdziemy spać o godzinie trzeciej w nocy, to, to my nie odpoczęliśmy, nie zobaczyliśmy wystarczająco dużo, my się leniliśmy. Czyli nie lenienie się... tego Tak, nie miejsca, wykorzystaliśmy nie? czasu, miejsca i no przecież spać to można w domu, a w tych pięknych krajach to Ale nawet jak, nawet jak popatrzymy na to z perspektywy, jak czasem się mówi, no jeśli ktoś przysypie całą niedzielę, cieszę się, że są takie osoby, które są w mediach społecznościowych i mówią, hej, śpię w niedzielę do 13, ale ja przynajmniej mam bardzo takie duże zderzenie z środowiskiem, które uważa to za stracony czas. Ty, żeby odpocząć, powinien jej się stać rano, pojechać gdzieś w góry, zrobić cokolwiek, strasznie się wymęczyć. Dla niektórych to działa, ale nie dla wszystkich. I taki czas, który jest spędzony na lenistwo, czyli na odpoczynek, czyli na to, na co powinien być poświęcony, jest uważany jako czas stracony.
2: Tak, ja nie wiem, nie wiem czy kojarzycie, ale kiedyś um, to na Windowsach chyba było coś takiego, że od czasu do czasu mój komputer przynajmniej potrzebował defragmentacji dysku, ja czasami oglądałam takie kolorowe takie małe pikselki jakby i, i to świetnie, świetnie moim zdaniem opisuje potrzebę odpoczynku że jak ten dysk działa i działa, działa, czyli nasz mózg to tam jest chaos, a żeby odp- trzeba czasem odpocząć właśnie, żeby zrobić tę defrag- defragmentację, żeby to się wszystko lepiej poukładało że to tak jak na przykład po posiłku niektóre narody odpoczywają, prawda? mają siesta, to dla mnie to jest to samo, że tak jak namieszałam sobie albo czasem nabałaganiłam, to muszę posprzątać, że, że tak jak jest wdech, to jest wydech, że napięcie i rozluźnienie, że pracuję i odpoczywam. Jakby, no musi być ten dualizm, no, żyjemy w takim świecie, że jedno, nie, jedne, nie ma jednego bez drugiego, przecież nie ma cały czas dnia, po co się staną, jest, jest ta noc, prawda, żebyśmy sobie odpoczęli. Nie, nie tylko mamy dni robocze, ale mamy też weekendy, więc tak. A jeszcze mi się przypomniało co do zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego. to to ja faktycznie miałam takie poczucie na trzecim roku studiów, to był 2009-2010 rok, kiedy byłam studentką trzeciego roku, byłam starościną mojego całego roku, studiowałam dziennie, pracowałam dziennie i jeszcze akurat zaraz wchodziłam w jakiś związek i chciałam mieć jeszcze życie i robiłam bardzo dużo rzeczy jako osoba z wrażliwą psychiką. I właśnie wtedy mi to totalnie siadło, to był ten mój drugi drugi taki epizod depresyjny i i jak to wyglądało na co dzień, że ja faktycznie starałam się spełnić te wszystkie funkcje najlepiej jak potrafiłam, ale bardzo mi się nasilały wtedy ataki, paniki, nasilały mi się zaburzenia lękowe. Na przykład (śmiech) pojawił mi się lęk przed wychodzeniem z domu, bardzo intensywny. I wiecie, że ja mieszkałam na drugim piętrze i przez większość, przynajmniej chyba drugiego semestru, ja się odżywiałam wyłącznie pizzą, na dowóz z parteru, bo ja miałam takie lęki przed wychodzeniem z domu, że ja nawet jak widziałam z okna taki warzywniak, taką budkę, ja nie byłam w stanie nałożyć butów, zejść te dwa piętra i podejść do tej budki, żeby sobie coś kupić i na szczęście żyłam już w takich czasach, że jest internet i zamawianie jedzenia z z dowozem. i jeszcze ta pizzera miała taką promocję, że tam przy zamawianiu dwóch pizz płaci się za jedną, więc ja od razu miałam zapas. Ja naprawdę odżywiałam się przez większość czasu non-stop pizzą, albo świeżą, albo odgrzewaną. I i to są też takie rzeczy, o których się nie mówi, bo ja na przykład po raz pierwszy życiu wtedy się bardzo, bardzo przytyłam, jak na moją ówczesną wagę i pamiętam, że jak szłam na jakiś egzamin w sesji letniej na trzecim roku. To ja nie miałam dosłownie w coś się ubrać, bo okazało się, że wyrosłam ze wszystkich ubrań. I, no i depresja, no depresja wpływa na mnóstwo rzeczy. W ogóle zdrowie psychiczne wpływa na mnóstwo rzeczy. Więc ja patrząc na siebie i na to, że brakowało mi tego odpoczynku, bo same słyszałeś ile rzeczy robiłam, a chciałam pewnie jeszcze więcej, bo czułam, że muszę sprostać jakby mimo tych swoich przeciwności, muszę pokazać, że umiem jeszcze więcej niż osoby zdrowe. No i wpadłam właśnie coś takiego i to jest takie, wiecie, jak z taką gumką z majtek, że jak się zbyt naciągnie, no to wtedy później boli, jak się puści, więc więc trzeba pilnować, żeby to napięcie, napięcie aż takie nie było, żeby właśnie
0: od czasu do czasu luzować. Luzować majty. (laughs) Luzować majty. (laughs) (laughs) Ale też mi się właśnie sama nazwa i presja Ludzie, którzy zaczynają le- leczyć się na depresję, to osoby, które były pod presją zbyt długo, no nie? Mm-hmm. U których zaczyna po prostu mm-hmm. ta presja już y- się jakoś wy- wyłazić, no nie? I to, wydaje mi się, że to może być powód, dlaczego ta y- przypadłość właśnie w ten sposób nazywano, No, też kiedyś nad życiem, uwagę. Możemy to zapisać
2: jak z angielska. Tche, presja, nie? De- depresja. depresja. <laughs> Ale Głady. szczerze,
1: jestem ciekawa, czy to faktycznie czasem z łaciny nie jest z tym powiązane. Bo to aż. Mm, trzeba będzie znaleźć. Zgooglujemy. Ula,
2: szukasz? No, oczywiście. No, to <głos> o, o, na przykład, tutaj jest od de- łacińskiego depresus. Niski, poniżony. An. Pierwszy wynik.
0: A to nie. co się no, to, słowa. to może presja jest Inaczej od tego. E- przymus, nacisk, przyniatanie. No, czyli mm. ta presja, no nie? To, to jest właśnie to. Czy znaczy, to nie
2: jest etymologia? No, trzeba byłoby na spokojnie, ale tak, na pewno coś ma tutaj. No, bo jakiś niski, poniżony, to znaczy, że na niego była presja, no nie dlatego jest nisko, tak sobie teraz myślę.
0: Hmm. No, także nawet ta sama nazwa nam y, mówi, jak, jeżeli ktoś czuje się pod presją i na przykład czuje y, presję z wielu stron od dawna, no to warto siebie obserwować też. Myślę, że taka myśl y, na koniec. Bardzo bym chciała, y, b- bardzo Ci dziękuję. Za to, że zgłosiłaś się, że masz te, taką walkę z sobą w momencie, kiedy, kiedy słuchasz naszego podcastu i że chciałabyś uczestniczyć w tej rozmowie, bo to był taki fajny impuls do tego, żeby, żeby cię zaprosić. I bardzo się cieszę, że to zrobiłyśmy. Kurczę, twoja historia jest tak pouczająca i można z niej wynieść tyle lekcji, że to, że się pod nią podzieliłaś w tak szerokim stopniu jest ogromnym darem dla nas. I bardzo Ci dziękuję.
1: I na pewno ogromną inspiracją i też nadzieją dla innych osób, bo to jest rzecz, którą myślę, że najbardziej powiedziała się na samym początku, ale najbardziej z tego można wynieść, że nawet jeśli ten tunel jest długi, to na samym końcu faktycznie gdzieś jest to światełko i warto mieć tą nadzieję i gdzieś szukać siebie samego i próbować siebie samego poznać, żeby odkryć tą jasną stronę życia. Chciałabym chyba, żeby to najbardziej wybrzmiało
2: właśnie, że
1: Nieważne jak jest ciężko,
2: będzie lepiej. I nie wiem, chyba nawet nie muszę o tym mówić, bo sama moja historia o tym świadczy. Ja to prawdopodobnie nawet nie dowierzałam, że to się kiedyś stanie, ale o to, o to jestem tu i mówię do Was i mówię do wszystkich innych i przecież piszę o tym w swoich social mediach i, i chcę się tym dzielić, bo to naprawdę jest niesamowite, że można przeżyć pół życia z depresją, ale, ale jest lepiej różnymi sposobami, różnymi... Metodami, wiele lat to zajęło, ale że jednak trzeba być tym fajterem wewnętrznym i nie poddawać się. To, to, to jest niesamowite. Taki fajny ma, ale dla psychologii. No, no. No, tak żeby zaprzyjaźnić się ze sobą, ze swoim mózgiem, nawet jak płata figle. No. nie wiem, czy to nie, 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 nie powiedziałeś mi chyba tego ani razu, ale faktycznie żeby czasami nie ufać swojemu mózgowi, Ach. jak podpowiada takie negatywne scenariusze, tylko ładować się. mu te pozytywy.
0: Trzeba się trzech- przechytrzać czasem. Tak, nie? ale nie to, to jest świetna rzeczy. rada,
1: pamiętać o tym tak jak właśnie mówisz lita przechytrzać siebie i pamiętać, że czasem to co mózg nam mówi to może być gdzieś nasz strach nasze gdzieś zlęknione wewnętrzne dziecko i warto tutaj to przeanalizować porozmawiać, ale można też spróbować znaleźć jakieś sposoby na obejście tego I nie wiem, czy to nie będzie długie zakończenie, co teraz powiemy, ale jednym z takich sposobów, jak na przykład czegoś się boimy, dla niektórych osób jest robienie czegoś na już, na szybko. Czyli na przykład jak ja się boję gdzieś zapisać, występować, cokolwiek zrobić, zanim pomyślę, że się boję, to to robię. Zanim coś ci ci się
2: pomyśli. Metoda pięciu sekund
1: tylko do myślenia, a nie jedzenia.
2: (laughs) No. Ej, czy ja bym mogła się jeszcze pochwalić, że zapraszam gdzieś do, do siebie na Oczywiście. Insta coś takiego? Oczywiście, Jeśli ktoś chciałby śledzić moją historię, to, to zapraszam na Autystyczne Serce na Instagramie. Opowiadam tam o swoim autyzmie, o tym jak okazał się trochę takim lekarstwem na tę moją depresję i takim pięknym zakończeniem tej historii,
0: tą wisienką na torcie. Ty też dzielisz się się tam fajnymi rzeczami na tym tym swoim Instagramie, takimi bardzo, wiesz, o uważności, o takiej samoświadomości. Więc jeżeli jeżeli ktoś też chciałby zobaczyć, jak, jak może to wyglądać, no to jak najbardziej Ja dopiero
2: startuję, rozkręcam się, ale nabieram tej odwagi też przede wszystkim, bo to jest każdorazowo coming out. Ja już mogłam mówić tyle razy, że mam depresję, tyle razy, że jestem sobą w spektrum, ale jednak każdy taki post, podzielenie się taką miękkością z siebie, z tym całym światem i nie wiadomo jak to zostanie odebrane, to jest trudne, więc ja dopiero się rozkręcam, przyzwyczajam się do tego, sprawdzam ze sobą każdorazowo. Też czasami robię jakieś przerwy, jeśli czuję, że za dużo się już obnażyłam, ale tak, pokazuję jak żyć w zgodzie z samą sobą, i jakie to może być piękne. Przynajmniej tak chciałabym być odbierana. Tak pokazywać innym,
1: że może. Ja to tak odbieram. Ja też. Hmm, więc super. serdecznie tam zapraszamy. My już obserwujemy, przynajmniej ja obserwuję od ostatnich paru minut. Możesz sprawdzić. A, okej. Okay. Teraz doszła. No, Zapraszamy sobie. też na nasze soc- socjale, bo jeśli nie będziecie mogli trafić, chociaż nazwa faktycznie jest na Instagramie taka sama, jak kula powiedziała, E, właśnie przed chwilą sprawdziłam. E, jeśli nie będziecie mogli trafić, to będziecie mieli też odnośnik na naszych e, socjalach e, do Sociali Uli i też do innych odcinków, na które rozmawiamy na podobne tematy, ale myślę, że też w przyszłości z ulą na pewno o czymś więcej jeszcze porozmawiamy. Mm.
2: Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Spełniłam swoje marzenie razem
0: z Wami, żeby z Wami w końcu pogadać. <laughs> Było wspaniale. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy
1: Ci ślicznie. Do usłyszenia. Cześć. Pa!